0: Mein größter Advice wäre auf jeden Fall, äh, wirklich mutig sein und mal nicht den Standard machen, weil das ist das, was draußen hängen bleibt. Die größte Hürde war China, immer, weil da ähm, die Pandemie zeitweise auch wieder so stark war, dass wir gesagt haben, wir haben keine Ahnung, ob das eine Feier mit Masken wird, ob die Feier dann kurzfristig ausfallen muss. Hätte ich die gleiche Summe in der Employer Brand-Kampagne gesteckt, wäre die nicht so erfolgreich wie dieses gleichzeitig auch Mitarbeiterbindungsprogramm.
1: Willkommen bei unserem Bubcast. Hier erzählen wir, warum die Zukunft gestern angefangen hat. Immer mit dabei Kolleginnen und Kollegen unserer Geschichts- und Kommunikationsagentur Birke und Partner. Und die Frage aller Fragen. Was ist Geschichte wert? Ich bin Bettina Fettig-Biernath und nehme sie heute mit zu einem Feuerwerk der internen und zugleich internationalen Jubiläumskommunikation. Zusammen bringen wir 180 Jahre auf die Waage. Zugegeben, ihr steuert ein paar Jahrzehnte mehr bei, als wir es tun. 150 Jahre habt ihr 2023 gefeiert in eurem Headquarter in Selb, in der Motorworld in München, in Thailand, in den USA, in Brasilien. Ich könnte die Liste jetzt noch weiter fortsetzen. Und die Netzgruppe ist mit über 4.000 Beschäftigten weltweit ein Benchmark für ein Hidden Champion im Maschinen- und Gerätebau. Herzlich willkommen, Jan Jeschke, Director Group Corporate Brand und Communications.
0: Hallo, vielen Dank, dass ihr hier sein darf.
1: Wir freuen uns sehr schön, dass, dass du heute mit dabei bist und herzlich willkommen auch an einen zweiten Gast quasi die 30 Jahre Jubiläum auf der Waagschale, was das so Unternehmen angeht. So jung, seit heute. Ja. Michael Bantele, Geschäftsführer bei uns in der Agentur Birke und Partner und du warst in Folge 3 dabei und wir haben zusammen mhm. über Mut zum Jubiläum gesprochen, ja. übergeordnet und du hast angeteasert, dass gerade viele im Team an einem großen internationalen Projekt arbeiten.
2: Ich glaube, der, der, der Cliffhanger war irgendwie, da köchelt gerade was, ja. Das,
1: das könnte, die müssen alle mal in Folge 3 nachhören. Unbedingt. Und den Cliffhanger lösen wir heute auf und springen genau in dieses Projekt heute mitten rein. Hallo Micha. Hi Phoebe. Also vielen Dank, dass ihr beide heute da seid und wir uns austauschen können darüber, was es bedeutet, History Marketing international zu machen. Das ist ein super spannender Aspekt. Ich bin auch neugierig, über welche Hürden ihr gestiegen seid, welche Umwege <lacht> ihr vielleicht auch genommen habt, und äh, so alles unter der Headline Challenges, was ihr da erfahren habt und was auch vielleicht so als Learning für unsere Zuhörenden ganz spannend ist in der Jubiläumskommunikation. Und wir würden heute gerne über Wirkung sprechen. Großes Wort, aber auch sehr spannend für History Marketing. Und wie ein Wikinger nach selbst kam, das lösen wir heute, würde ich sagen, auch so ein bisschen auf. Und damit gleich als erste Frage, Jan, wie emotional eigentlich kann ein Maschinen- und Gerätebauer sein oder werden
0: ja, maximal. Also, <lacht> vielen Dank für die, für die schöne Einleitung. Äh, ja, kann maximal sein. Also, es ist ja so, dass äh, gerade das Marketing und die Kommunikation sich grundlegend geändert hat in den letzten Jahren im B2B-Sektor. Man sagt ja mal, oh, ist so steif, bieder, kann ich emotional sein, kann es aber sehr wohl. Also, ähm, natürlich ist es einfacher, es zu einem Jubiläum emotional zu machen, als seine Produkte irgendwie emotional darzustellen. Aber auch das ist möglich. Und ähm, wenn man die Chance bekommt, äh, gerade wie wir, ein in, in großes Jubiläum zu feiern und ähm, da auch äh, viel machen zu können in der Kommunikation, dann sollte man gerade da die Chance nutzen, äh, emotional zu arbeiten, wenn man es vorher noch nicht so gemacht hat oder es schwieriger war, weil man recht biedere, steife
2: Produkte hat. Ähm, und das hat ganz gut funktioniert dieses Jahr. Was, was meinst du? Was was verbindest du mit gut?
0: Gut gut heißt, dass wir ähm, eine gute Emotionalität bei unserer Jubiläumskommunikation auf die Straße gebracht ja. haben. Also da haben wir ja, viel gemacht, viel mit Menschen, viel mit Emotionen gearbeitet, ähm, was man in der Produktschiene ja oft ein bisschen ähm, naja beiseite schiebt. Ja? Ja. Das machen wir auch. Das machen wir auch immer mehr in unseren Geschäftsbereichen. Ähm, aber das haben wir natürlich sehr stark getrieben im, im Jubiläumsjahr und das hat sehr gut funktioniert.
2: Ich habe natürlich aus dem Grund gefragt, ne? Weil ich finde es ähm, ziemlich genial, wenn man so eure Social-Media-Kanäle verfolgt hat, äh, während ein Jubiläum. Ich fand's phänomenal, was ihr ähm, auch gerade auf eure Jubiläumsposts ähm, einfach da für eine ähm, Feedbacks, was ihr da bekommen habt, na, also viele Likes, viele Kommentare und auch, ähm, ihr hattet doch diese. Briefe von oder so, ne. Also, ihr habt so, hab so Grüße bekommen, dann eben auch von äh, Partnerunternehmen, Kunden, die euch gratuliert haben. Und, also, mich hat das wirklich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Wie aus der ganzen Welt da einfach Nachrichten kamen, die genau gezeigt haben, ey, die Leute sind irgendwo angefasst, ne. Die sind emotional gecasht.
0: Genau und das war war genau unser Ziel. Es hat ja. ganz gut. Du weißt ja vorher nie, wie es ja. äh, wie es rauskommt, wie es auskommt, wie es wirkt ähm, und ob funktioniert, ob das funktioniert, was du dir vorgestellt hast. Ähm, und ja, also die komplette Jubiläumskommunikation bisher und alles, was wir darum gemacht haben, ähm, hat sehr gut funktioniert, so wie wir uns das vorgestellt haben. Und ich glaube, das ist auch äh, für die Wirkung der der Netsch gruppe an sich ähm, hat das natürlich nochmal einen riesen einen riesen Push gegeben.
1: Dann springen wir mal ganz zurück an den, an den Anfang, als es losgegangen ist. Ihr habt ja mehrere Jahre am Jubiläum gearbeitet und vorbereitet und in der Kommunikation euch darauf eingestellt. Und ein guter Teil davon, darf man nicht vergessen, war Pandemiezeit tatsächlich auch währenddessen. Kannst du dich an den Moment erinnern, als ihr gesagt habt, okay, dieses Jubiläum, was da draußen noch auf der Welt passiert, das ziehen wir durch, das feiern wir richtig groß?
0: Ja, kann ich, kann ich durchaus. Also klar haben wir ähm, dieses Projekt während der Pandemiezeit begonnen. Also wir hatten ja ungefähr zweieinhalb Jahre Vorlauf zu dem Projekt. Also ähm, mit euch sind wir zweieinhalb Jahre vor, vor Beginn ungefähr zusammengekommen. Da lief die Pandemie ja schon. Also es war ja im Pandemiejahr. Ähm, und da ging es noch gar nicht klassisch um die Events, die stattfinden. Ja, da war erstmal klar, wir brauchen ähm, Futter, wir brauchen Input, wir brauchen äh, historische Recherchen. Ähm, äh, die waren pandemieunabhängig, ja, die konnte man ja machen. Das, das, ähm, ja, ich weiß, hat für euch ein bisschen längere Hürden in den Archiven <lacht> und so gedauert, weil die natürlich weniger besetzt waren und man konnte nicht hin und alles nur äh, per E-Mail und äh, es war ein bisschen schwieriger und hat ein bisschen länger gedauert, äh, an, an Dinge zu kommen. Ähm, aber wir haben dann auch bei den Events irgendwann äh, gesagt, natürlich müssen wir schauen, wie die Pandemie zu dem Zeitpunkt ist. Wir haben äh, geplant, wir haben gesagt, in dem Jahr wollen wir Events machen ähm, und äh, wenn es funktioniert, führen wir die auch durch. Der, der, der größte, eigentlich die größte Hürde war China, immer. Weil da ähm, die Pandemie zeitweise auch wieder so stark, war, was wir gesagt haben, wir haben keine Ahnung, ob das eine Feier mit Masken wird, ob die Feier dann kurzfristig ausfallen muss, was wir auch gemacht hätten. Dann hätten wir sie ausfallen lassen und dann halt irgendwann später äh, nachgeholt. Das war die größte Hürde. Die ganzen anderen Events, die haben wir gar nicht so kritisch gesehen, weil die, weil die Pandemie irgendwann dann, als wir über die Events gesprochen haben, am Abflachen war. Ähm, und wir haben nur gehofft,
2: dass keine große Welle zurückkommt. Und das größte Problem war eigentlich immer China. Jetzt müssen wir, glaube ich, für unsere Hörer mal ganz kurz einordnen, was habt ihr da eigentlich gemacht? Ne? Also ähm, man muss ja muss dazu wissen, ähm, wenn wir von Events sprechen, das war vor allem für die Mitarbeiter, waren das Events. Da wurden ja, äh, ich meine, ihr habt ja immer ein, über 200 Standorte weltweit und das war praktisch regional äh, immer ein, ein Event, wo die Mitarbeiter aus den Ländern, aus den Standorten, um die aus der Region dann dahin gekommen sind und gefeiert haben und ja, 150 Jahre Netz begangen haben. Es gab jetzt keinen knallhart Corporate, Es muss so und so aussehen, ähm, die historischen Inhalte müssen so und so immer aufbereitet sein, sondern da hatten ja ähm, die, ich, ich weiß jetzt gar nicht, welche äh, Standorte das dann organisiert haben, aber diejenigen, die den lokalen oder den regionalen Event organisiert haben, hatten schon auch ein bisschen freie Hand von euch. ne? Ganz genau.
0: Also es war uns ganz wichtig, ähm, dass wir jetzt kein... Äh kein Event feiern international, was irgendwie die deutsche Brille hat und den komplett deutschen Charakter. Und wir aus Deutschland sagen, also so sieht es aus und so hat es überall auszusehen. Sondern wir haben genau an den Standorten, also ähm, wir waren in Indien, in äh, Brasilien, den USA, in China und in Bangkok. Ähm, und genau an diesen Orten äh, haben die regionalen Organisationsteams, hatten freie Hand ähm, bei der grundsätzlichen Orga. Also wir wollten, die sollten ihre kulturellen Aspekte, die sollten ihre landestypischen Aspekte mit einbringen. Ähm, die Inhalte der Historie waren vorgegeben. Also ja, sie konnten wählen, ob sie sie digital darstellen oder auf Wänden oder in einer Galerie oder in einer Ausstellung. Ähm, aber die Inhalte waren überall gleich. Also die waren, die waren festgelegt, die habt ihr habt eher kreiert und das war ähm, überall gleich. Und der Rest war relativ frei. Natürlich alles im Corporate Branding, das ist klar. klar. Ähm, aber äh, ansonsten hatten alle, und das war auch schön so, alle Events ihren ihren regionalen, lokalen Charakter, des Landes, wo das Event stattgefunden hat.
1: Hm. Ich hier auf deine Kaffeetasse, die hat man jetzt, glaube ich, sogar kurz <lacht> gehört. Das war perfekt. <lacht> Weil äh, ich habe gehört, es gab eine besondere Geschichte, als ihr zum ersten Mal Kontakt hattet und als es angefangen hat, dass wir zusammenarbeiten.
2: Kannst du dich daran erinnern? Unser ja. erstes Meeting? Oh,
0: also ich kann mich so dumpf ans erste Meeting erinnern. Es
2: war nämlich auch mitten, äh, es war mitten in der Pandemie. Ich glaube, es war gerade so, dass man wieder mieten durfte. Und ich habe mal, äh, ich glaube, ziemlich gleich nach einem Handshake, ähm, du hast mir einen Kaffee angeboten. Und den habe ich mir einfach mal, um das Eis zu brechen, mir über die Hose gekippt. Äh, ist mir ist mir hängen geblieben. Und da habe ich heute Morgen eine Vorbestechung, habe ich das, äh, <lacht> habe ich mich dann erinnert, äh, für viel Gelächter gesorgt. Äh, aber wo, wohin führt uns das jetzt?
1: Das führt uns an den Anfang der Zusammenarbeit. Ah, ja,
2: okay. <lacht> ja, es war für uns auch ein, ein spannender Moment natürlich. Ne? Äh, ich meine, ich, ich mein, wir hatten ähm, wir natürlich eine herausfordernde Zeit mit der Pandemie. Ähm, aber äh, was sehr schnell klar wurde, finde ich, ne, wie, ich meine, wir haben angefangen mit Initialrecherche, Workshop und so, dass man einfach mal er, ergründet hat, was möchte man eigentlich, dann haben wir, glaube ich, auch gemeinsam an diesem prinzipiellen Konzept gearbeitet, eben, dass wir regional ähm, ähm, Events machen und so. Ähm, es wurde aber recht schnell klar, dass ihr wirklich das große Bild aufmachen wollt. Also dass ihr wirklich in 360 Grad ähm, Jubiläum feiern wollt. Äh, also nicht nur machen wir Film oder machen wir Magazin, sondern da kommt ein Pluszeichen hin. Also wir wollen, wir wollen natürlich Recherchen, wir brauchen den Content, wir wollen digital kommunizieren, wir wollen Film, wir wollen Magazin. Das ist eine Entscheidung, die muss man treffen. Ja. Feiert man sein,
0: sein Jubiläum oder feiert man es nicht und in welcher Form? Wir haben das Glück, dass die Netzgruppe sehr, sehr gut dasteht und auch während der Pandemie sehr gut dastand und wir während der Pandemie auch sehr, sehr stark gewachsen sind. Also sowohl äh, umsatztechnisch als auch mitarbeitertechnisch. Also ähm, wir haben keine Entlassungswelle gehabt. Ähm, wir haben nur ein eins der drei Unternehmen äh, für einen ganz kurzen Zeitraum in Kurzarbeit gehabt und das war's. Ja, die mhm. anderen beiden gar nicht. Ähm, das heißt, da lief natürlich das Unternehmen. Und wenn das Unternehmen läuft, ähm, dann ist man natürlich auch äh, bereit, so zu investieren. Du kannst natürlich nicht sagen, du feierst groß, aber hast vorher irgendwie ähm, ein Drittel deiner Mitarbeiter entlassen. Ja. Äh, das wäre natürlich ein absolut falsches Zeichen. Ähm, aber dadurch, dass wir das nicht mussten, ähm, war fiel die Entscheidung, glaube ich, nicht schwer, etwas zu machen. Ne? Volumen und so ist immer eine andere Sache. Ähm, aber dass ähm, in, ein, in ein Jubiläum investiert wird, ähm, war da relativ schnell klar.
2: Hm.
1: Ich habe im Jubiläumsmagazin gelesen, dass ihr eine sehr junge Belegschaft habt und Durchschnittsalter von 42, wenn ich es zu dem Zeitpunkt zumindest richtig könnte, könnte gesehen habe noch, weltweit. Jetzt ja. ja. könnte man ja provokant sagen, jüngere Belegschaft, wieso interessiert die sich für Geschichte? Wieso habt ihr gesagt, okay, euch ist es wichtig, mit den Beschäftigten zusammen direkt in das Jubiläum zu springen und warum das anzufangen?
0: Spann spannende Frage. Das, das Jubiläum per se hat ja erstmal nicht mit dem Alter der Belegschaft zu tun. Ne? Also äh, wir sind 150 Jahre und ähm, wir haben äh, alte, junge, erfahrene äh, Newcomer-Mitarbeiter ähm, über den Globus verteilt. Ähm, dieser Altersschnitt, der ist natürlich in, in anderen, in, von Region zu Region komplett unterschiedlich. Ne? Aber klar wollen wir natürlich jedem Mitarbeiter auch die Historie von Edge nahe bringen. Und ähm, wir, wir basieren ja auch auf so, einem, auf so einem Leitsatz wie Stolz, Proven Excellence und so. Ne? Also das ist, äh, wo wir wirklich äh, tiefgründig leben und das auch in, ins Innere leben. Ähm, und äh, wir haben Mitarbeiter mit 40, 50 Jahren Firmenjubiläum. Ja? Und ähm, das möchten wir natürlich auch den, den jungen Mitarbeitern mitgeben und sagen hey, also hier kannst du äh, dein Leben lang glücklich sein. Ja? Du, wir, wir kümmern uns um dich, du kümmerst dich um uns. Ähm, das ist ein Geben und Nehmen. Ähm, und da haben wir schon sehr, sehr viel Treue und Loyalität. Und ähm, das, das wollten wir rüberbringen und das werden wir auch äh, weiterhin rüberbringen. Ähm, nicht nur im Jubiläumsjahr, aber da war es natürlich verstärkt möglich, weil wir einmal die ganze Historie
2: aufrollen konnten, ähm, die ja sehr viel solcher Szenarien zeigt. Vielleicht darf ich an der Stelle kurz ergänzen. Ähm, ich glaube, also zwei Dinge dazu. Erstens ist es einfach ein Trugschluss, dass junge Leute Geschichte nicht interessiert. Ähm, ich fand es total spannend. Das war schon, also unser Projekt war abgeschlossen und wir haben euch ja nochmal besucht und selben äh, waren in der Fertigung und ich fand es total spannend. Äh, ihr habt ja auch parallel, zu so ganz nebenbei, noch ein neues Internet gelauncht und äh, da stehst du da in der Fertigung und da ist eine junge Frau, die ist so keine Ahnung, 21, 22 und die hat gerade äh, schön eine Story über Erich Netsch offen gehabt ähm, auf, im Internet und hat er hat der drin geschmökert und äh, mich hat äh, deine Mitarbeiterin angestupst, hier guck mal und es ist einfach cool, wenn du wenn du merkst, äh, auch die jungen Leute, die die interessiert das, weil da geht es um Identifikation, da geht es um, äh, darum, äh, gehöre ich jetzt zu diesem Organismus? für den ich arbeite. Also wie, wie gehöre ich dazu? Man möchte das aufnehmen und das ist auch ein Thema für junge Leute, erstens. Ähm, zweitens, und ich finde, das habt ihr parademäßig gemacht, ihr habt ja ähm, viele Themen, ähm, ihr habt ja auch eine ganz besondere Unternehmenskultur, wie ich finde. Und wir haben ja auch äh, so ein Thema gehabt, dass ihr generationenübergreifendes Arbeiten bei Natch und haben dann im Rahmen des Jubiläums halt auch so Beispiele rausgesucht, wo einfach, ich glaube Vater und Tochter waren es, äh, zusammen in, für den gleichen Arbeitgeber arbeiten. Und äh, was man auch wunderbar in der Historie aufarbeiten konnte, äh, weil natürlich der Vater ganz andere Geschichten schon miterlebt hat als jetzt die Tochter. Und das sind, das sind eben dann diese Geschichten, die sich in der Geschichte wiederfinden, die glaube ich bei euch auch viel für die Mitarbeiteridentifikation beitragen. Absolut und
0: als Beispiel genau die Geschichten haben wir gebracht einmal Vater Tochter einmal eine ganze Familie wo ja. äh, Mutter äh, Vater und die Kinder arbeiten wir haben Beispiele wo jetzt ähm, Azubi angefangen hat und der Vater und der Großvater arbeiten noch im Unternehmen also haben wir auch noch ähm, von daher also das sind auch drei Generationen äh, die wir uns arbeiten das sind super Geschichten ähm, die wir auch weiterführen werden initial war das über das äh, was wir fürs Magazin benutzt haben ähm, und das ist eine Content Reihe die wir zum Beispiel weiterführen werden
2: ja, phänomenal.
1: Im Unternehmen war ja auch einiges in Bewegung, jetzt jenseits von dem, was im Umfeld passiert ist und Pandemie, ähm, auch weil ja auch die Geschäftsführung sich geändert hat, Zu, nicht direkt zum Jubiläum, aber in den Jahren zuvor. Inwiefern hat es denn in der Jubiläumszeit eine Rolle gespielt, auch gerade für euch in der Kommunikation?
0: Ja, das hat für uns natürlich eine Riesenrolle gespielt. Also äh, um das für die, für die Zürer ähm, aufzuklären, es sind jetzt äh, wieder an der Unternehmensspitze ähm, Familienmitglieder, also Moritz Netsch und Paul Netsch. Ähm, das ist die fünfte Generation, die jetzt auch an äh, der Firmenspitze sitzt, äh, die mit Jens Niesner zusammen die Netsch-Gruppe führen. Und ähm, vorher war halt tatsächlich interimsmäßig mal Fremdmanagement drin, eine Zeit lang. Und ähm, das war sehr, sehr wichtig natürlich, weil äh, es macht natürlich einen Unterschied, wenn du die Geschäftsführer gleich im Unternehmen hast, denen das Unternehmen zum größten Teil gehört. Ähm, ist natürlich einfache Entscheidung, A zu äh, Maßnahmen zu finden, B zu äh, Budgetfreigaben, ähm, C natürlich die zu involvieren. Wenn sie jetzt nicht im Unternehmen gewesen wären und wir hätten sie als Gesellschafter irgendwie von extern immer Termine machen, äh, die irgendwie ranholen, äh, sie sind nicht präsent bei Mitarbeitern und so, das, das hat eine andere Wirkung. Also das war natürlich schon ein Luxus, dass die äh, auch im, im Jubiläumsjahr im Unternehmen sind, im Unternehmen arbeiten und das Unternehmen führen. Und es war also essentiell für die für viele für viele Aktionen, die wir da gefahren haben, ähm, war es essentiell, dass beide auch ähm, an der Spitze sind.
2: Das ist natürlich immer noch was anderes, weil, weil die sind natürlich auch familiär, hängen die da mit drin. Ne? Ich meine, der, der letzte Inhaber, Geschäftsführer, war ja ihr Vater, der, in, ähm, ja ich weiß nicht, ob überraschend, aber auf jeden Fall halt früh verstorben ist. Ich glaube, das ist halt, es ist halt was anderes. Es ist halt natürlich auch Familiengeschichte, wenn Inhaberfamilie da ähm, involviert ist. Und insofern. Ähm ich weiß, dass, dass äh, gerade, wir haben ja immer ganz oft dieses Thema Zukunft, ja? wir sind ja ein zu, zukunftsorientiertes Unternehmen. Ähm, das ist bei, bei Netsch, so nehms ich war, auch enorm wichtig. Ja? Ihr habt extra NetschX ähm, gegründete Sparte, die sich nur um äh, Produktentwicklung und, und Zukunft des Unternehmens kümmert. Äh, und das ist auch sehr, sehr stark ver, ähm, verwurzelt in, bei Netch. Und dennoch ist diese Herkunft, diese, diese DNA, ähm, das fasziniert halt. Und das fasziniert natürlich auch die Geschäftsführer oder Inhaber.
1: Das ist eine meiner Lieblingsszenen im Jubiläumsfilm, über den wir bestimmt auch noch sprechen. Ähm, die Montage zwischen dem historischen Foto vom Gebäude mit Geschäftsführung im Fenster und dann eine Videoaufnahme von heute, äh, die dann ineinander übergeht mit dem entsprechenden begleitenden Informationen. Da finde ich, habt ihr das auf der Bildebene wunderbar thematisiert immer wieder oder auch sehr spürbar gemacht für die, für die Beschäftigten, finde ich. Wenn wir jetzt ein bisschen mehr in die Maßnahmen reinspringen, einige sind jetzt schon erwähnt worden von den Events, Magazinen, Ausstellungen. Hattet ihr eine Lieblingsmaßnahme? Jetzt ganz ehrlich hier verraten, wo ihr <lacht> sagt, okay, das hat, ähm, das ist vielleicht auch ganz anders aufgegangen, als ihr gedacht habt. Also es gibt natürlich viele Gründe, warum man sich an das eine oder andere besonders erinnert, aber was euch da direkt in den Kopf kommt.
0: Ja, für mich ist es also A, der Jubiläumsfilm. Also, das war von der Konzeption bis, äh, beim Dreh und so weiter, das war schon das war eine Maßnahme, also das war, das war einfach cool ähm, und dann unsere Home-Stories, ähm, muss man sagen, das war natürlich was, was äh, einzigartig war, das waren so zwei, zwei Maßnahmen, wo ich sage, das war das war schon ein absolutes, absolutes Highlight. Ich nehme die Events mal raus, weil die sind unvergleichlich, also ein Event ist was anderes als eine, eine Kommunikationsmaßnahme, ähm, von daher waren diese beiden Bewegtbild Themen absolute Highlight vom von der ganzen Jubiläumskommunikation.
1: Was hat die Home Stories für dich so besonders gemacht?
0: Naja, das Emotionale und der Einblick. Ne? Also wir, ähm, um es zu erklären, wir haben äh, unsere Mitarbeiter daheim gefilmt. Also sie haben Handy um die Welt geschickt ähm, und äh, die haben so ihren privaten Alltag und ihren Arbeitsalltag ähm, abgefilmt und wirklich für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und sehr nahbar gemacht. Das heißt, die Person, die in unserem Unternehmen arbeitet, äh, bei sich zu Hause und am Arbeitsplatz, äh, ganz, ganz nahbar gemacht und das hat wahnsinnig gut funktioniert. Also da waren wir auch vorher uns nicht sicher. Funktioniert das, Finden wir da jemanden? Machen die mit und so? Und das ist wirklich wirklich gut geworden.
2: Fantastisch. Also da, da bleibt mir nichts zu sagen. Das äh, erinnere ich mich auch noch daran, wie wir die Idee miteinander besprochen hatten und wie wir auch darum gekämpft haben um die Realisierung. Ne? Und also ich meine gekämpft meine ich beide Seiten gekämpft haben, weil es war schon es war schon ein Kraftakt. Es war auch konzeptionellen ein Kraftakt, äh, weil du kannst ja einfach ein Handy hinschicken und macht mal. Meines Erachtens sind da ein paar äh, wirkliche Talente zutage getreten. Also die Frau von Ashustosh Asch in äh, Indien würde ich sofort einstellen als Kamerafrau. Sofort. Ähm, und es war auch auf, auch auf unserer Seite. Das, war, das, das waren die beiden absoluten Highlights. Ähm, auch deswegen, weil muss man mal fairerweise sagen, was den Film angeht, äh, da habt ihr euch wirklich was getraut. Also da habt ihr schon das Konzept. Es ist ja im Agenturwesen ist es ja ganz oft so, ne? Man man, man kommt mit einer wirklich verrückten Idee oder mit einer mutigen Idee und ach, irgendwie ein bisschen was davon bleibt am Ende vielleicht übrig, ne? Und ihr seid ihr seid all-in gegangen. Und ähm, ich finde, das merkt man im Film an. Ähm, der macht einfach total Spaß. Er dauert acht Minuten. Ich habe noch niemals das Gefühl gehabt, dass er acht Minuten dauert, äh, weil er einfach so kurzweilig ist. Und eben auch zeigt, dass ähm, Geschichte wirklich nicht langweilig sein muss, sondern einfach, einfach richtig gute Unterhaltung sein kann. Um, Home Stories, was für ein Projekt, was für ein Projekt. Das hat äh, uns ähm, emotional auch ähm, hier alle gefesselt. Ja? Und wir waren dann so nah dran, äh, irgendwelche Calls mitten in der Nacht mit China, äh, der Zoll fängt das Zicken an, was weiß ich, wie kriegen wir jetzt das Handy nach Brasilien? Ähm, ich würde es gerne noch ähm, ergänzen um ein drittes Projekt, was mir persönlich, äh, für mich persönlich ganz besonders war und da muss ich leider ein Event nennen. Ähm, das ist ähm, das Finale in München. Äh, habt ihr ja die Motorworld gemietet und ähm, mehrere Areas gehabt und eine Area, der Kohlebunker, war allein für die Historie da und dann, da durften wir eine Ausstellung ähm, konzipieren, umsetzen und bauen und das war schon auch ähm, herausragend für mich. Wir haben schon viele Ausstellungen gemacht in dieser Größenordnung, fast glaube ich, noch nie. Also, dass wir ein ganzes Gebäude hatten, das wir ähm, füllen sollten.
1: Und kein kleines.
2: Kein kleines. Also waren über 1000 Quadratmeter. War schon war schon wirklich spannend und ähm, da muss ich sagen, habe ich mich schon auch sehr gefreut. Da gab so es so ein kleines Podest, wo man ein bisschen die Sachen über, überblicken konnte und wir haben, wir haben dann eröffnet vor der Zeit, weil die Leute einfach da waren, wir mussten, ja, die haben uns die Türen eingedrückt ähm, und dann guckt mal so, geht das Konzept auf, oh, oh, verdammt, sie nehmen die Medien still nicht an, 20 Minuten später, ach, sie nehmen sie an und äh, das war schon das war schon für mich persönlich äh, wirklich einfach klasse.
1: Ihr habt jetzt beide den Jubiläumsfilm und die Home Stories genannt, ja. beim Jubiläumsfilm. Jetzt sind wir direkt beim Enthüllen, wie kam der Wikinger nach Selb? Und was hast du gedacht, als du zum ersten Mal gehört hast, dass einer vorbeikommt?
0: Naja, also äh, prinzipiell, Micha hat ja erwähnt, dass das ein, ein relativ mutiges Konzept war für einen Jubiläumsfilm. Äh, weil alle bei Jubiläumsfilmen immer mit klassischer Historie rechnen und einmal abgearbeitet nacheinander. Gehören ja mal zwei dazu, also... Ich, bin ja prinzipiell ein sehr offener Mensch. Also, ich habe das Konzept gesehen und habe gleich Ja gesagt. Ähm, und äh, habe innerlich gebetet, dass ähm, meine Geschäftsführer auch beide Ja sagen. Beziehungsweise alle drei. Weil im Endeffekt waren ja alle drei involviert. Ähm, aber natürlich sind die Netzbrüder da mit der, ähm, ist deren Meinung natürlich ein bisschen höher wirkend, weil es auch ihre Geschichte quasi wiedergibt. Ähm und die waren dabei. Also, die, die gab auch keine großen Diskussionen, muss man ganz ehrlich sagen. Also, sie haben sich ein paar Sachen noch erklären lassen, wie ist denn das gemeint und das gemeint, um das zu verstehen. Und das war, war wunderbar. ja Das war natürlich, da bin ich sehr dankbar, dass die beiden das so mitgemacht haben. Und auch unfassbar gut umgesetzt haben, das muss man auch sagen. Ja. Das weiß man auch nie, wie wirken die vor der Kamera, wie weil sie haben ja selbst gesprochen, das muss man auch sagen. Also, wir hatten nur einen professionellen Sprecher, beziehungsweise zwei. Um, und ansonsten haben das die Mitarbeiter oder äh, unsere Geschäftsführer gesprochen, auch in der Off-Stimme, und das war wirklich gut. Also da war ich überrascht, weil da hatte ich meine größten Bauchschmerzen. Und äh, was war die initiale Frage nochmal?
1: Wie der Wikinger. Ach
0: genau, der Wikinger, wie der das, äh, Wik
1: Wikinger in alles reingespielt der, hat. Der
0: Wikinger selbst. Also, naja, also ich glaube die die Konzept, Grundidee war, dass einer unserer Geschäftsbereiche ähm, sich mit thermischer Analyse beschäftigt, das heißt äh, Materialien auf Hitze, Beständigkeit, beziehungsweise wie reagieren sie bei äh, gewissen Temperaturen bis ganz nach oben, bis ganz nach unten ähm, und äh, ich denke, dann habt ihr bei, in dieser Hinsicht gedacht, was kann man mit Feuer, Hitze und so machen, ähm, Drachen, äh, Wikinger, äh, was kann man in dem Film gut darstellen und dann kam die Idee mit dem Wikinger. Ähm, und das ist glaube ich auch die Idee, die man am meisten erklären musste bei dem Konzept, bei der bei der Geschäftsführung, ähm, aber auch das äh, fanden sie witzig und das hat auch super gut funktioniert ne? und ähm, wir haben äh, das Einzige, wo ich sage, hätte ich am Ende vielleicht anders gemacht, ist, äh, dass der Wikinger ein Schauspieler war und wir tatsächlich genau in dem Geschäftsbereich auch noch zwei, drei Leute haben, die genau aussehen wie ein Wikinger, ja, also da hätten wir sogar noch eigene Mitarbeiter nehmen können. Aber das war super, ne? Das ist so ein Überraschungseffekt, der, der so zweimal in diesem Film äh, vorkommt, äh, dass das gut passt und dass das ein Teil dieser dieses
2: Mutes und dieser dieser wirklich der der Witzigkeit des Films
1: war. Der nicht sogar ein Frei ein ein, ein
2: Das war ein ja ja. Wir haben wir haben ja professionell gecastet und äh, ich bin sehr sehr dankbar, dass wir einen fleißigen äh, LARP-Spieler bei uns im Team haben, der ein großes Netzwerk hat an Leuten, die in ihrer Freizeit sich gegenseitig mit Schaumstoffschwertern die Mütze vollhauen. Und äh, da kam dann irgendwann dieser Wikinger an. Und, äh, es war schon, also es war schon großartig, auch als er hier reingekommen ist, äh, wie wir das erste Mal gesehen haben. Wahnsinn. Ähm, ich finde, es ist auch, ich hatte auch Bauchschmerzen, wir hatten auch Bauchschmerzen und für mich war das ein ganz elementarer Moment, das erste Mal, man muss wissen, der Film war ähm, gedacht als ein Highlight auf den Events, also ein Programm-Highlight und ich habe es ja in China, ähm, Bangkok und so weiter nicht miterlebt, aber ich habe es in München miterlebt und da dann äh, die Reaktion von den immerhin 3000 Gästen fast. Ähm, das war schon gut, ja. Also wenn wenn man dann äh, die richtigen Lacher auch an der richtigen Stelle hört, das ist dann schon. Und der Wikinger war dabei, definitiv. Und
1: um dieses Augenzwinkern muss man sich trauen. Ja. Wir verlinken natürlich dann auch auf auf den Film und auf die <lacht> Jubiläumsseite, wer das jetzt noch in in Live in Live Action gewissermaßen online sich gern anschauen möchte. Ihr habt jetzt beide mal das Wort Bauchschmerzen in den in den Mund genommen. Da würde ich mal kurz anknüpfen. In welchen Momenten in zweieinhalb Jahren Jubiläumsvorbereitung habt ihr ihr vielleicht zugegebenermaßen jetzt mal gedacht, ob das jetzt gut geht, ob das was wird?
0: Ja, also bei, bei uns und bei meinem Team war es natürlich hauptsächlich das Thema Jubiläumsevents, ne? weil ähm, wir haben das München-Event ja komplett aus dem Team realisiert, mit Hilfe von Agenturen natürlich, die sich da auskennen, weil ähm, ganzen, ganzen Gewerke und so weiter, da hat man natürlich keine Kontakte. Ähm, aber vor allem meine, meine Kollegin Svenja die das ja fast ähm, als Hauptprojektleitung gemacht hat, ja, da war natürlich zwischendurch immer oh, Bauchschmerzen. Ne? Ach, das geht nicht, das geht nicht und dann kriegt man die Angebote, da Budget viel zu hoch und dann wieder runterschrauben und dann wieder auf Sachen verzichten und dann plant man Sachen und dann hofft man, funktioniert es so ähm, und das sind so, für ja immer noch kleine Bauchschmerzen Sachen. Also so, so richtig, richtig große Bauchschmerzen muss ich sagen hatte ich wenige, auch mein Team wenige, weil es lief tatsächlich erstaunlich rund. Also für so ein großes Projekt äh, lief die komplette Kommunikation erstaunlich rund. Man weiß natürlich vorher nicht, man wählt Agenturen aus. Ähm, die haben ein gutes Konzept äh, und man lernt so äh, die Ansprechpartner ja kennen, die das Konzept verkaufen am Anfang. Ähm, und äh, danach bewertet man ja auch ein bisschen, kam mit dieser Person, aber man hatte ich keine Ahnung, ähm, kam mit dem Team drumherum. Und da muss ich sagen, haben wir einfach auch, wahrscheinlich auch, kaum von Glück reden, ne, weil das hat wirklich gepasst. Also wir haben mit allen Parteien, die da involviert waren, also ähm, ihr sowohl also die anderen beiden Agenturen, äh, die bei dem Event mit involviert waren, es hat perfekt funktioniert und ähm, mit, mit sehr guten konstruktiven Gesprächen, mit sehr guten Feedbackrunden, ähm, nicht viele Meinungsverschiedenheiten. Ja, also klar sind nur welche dabei und die sind wichtig, ähm, aber im Großen und Ganzen war es eine sehr, sehr runde Sache. Und das haben man natürlich auch nicht so oft, wenn so viele Parteien involviert waren. Und das war, glaube ich, ein Riesen Mehrwert und Asset für dieses ganze Projekt, was so lang ging. Und deswegen ist auch alles so gut geworden, wie es ist, weil, glaube ich, das gesamte Team so gut funktioniert hat. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, wie gesagt, die einzelnen Bauschmerzen, wo man von Bauschmerzen sprechen kann, ist immer Budget klar, ne, also du hast deins, dann äh, konzipierst du Sachen, dir gefallen Sachen, dann siehst den Preis und dann sagst du, ja, hat mir gut gefallen, aber ähm, darauf müssen wir verzichten. Ne? Also klar haben wir auch äh, auf Sachen verzichtet, ähm, aber am Ende ist das so rausgekommen, wie wir es
2: uns auch im Großen und Ganzen vorgestellt haben. Man muss dazu halt auch sagen, ihr habt ja auch die Notwendigkeit gesehen, ich glaube, das war ganz elementar, dass es so gut funktioniert hat, ihr habt die Notwendigkeit gesehen, dass alle Parteien sich regelmäßig auch austauschen müssen. Also wie oft haben wir Diskussionen, wieso brauchen wir ein Projektmanagement-Etat? Also gerade gerade bei diesem Projekt hat man gemerkt, wie wichtig und ri und richtig es ist, dass man, ich glaube anfangs hat wir einmal im monatlichen großen Schuh wo alle ähm, Beteiligten involviert waren, wir können es ja auch nennen, ich meine es waren MCI als Eventagentur und das Supermarket ähm, als Projektmanagement-Agentur. und dadurch war einfach ein immens naher Austausch ähm, gegeben und umso näher das finale Event rückte, und dann sind wir es immer gewechselt auf wöchentlichen Schufficks. Wöchentlichen und das hat man gebraucht, ja? weil dadurch hat man, egal welche Dinge aufgekommen sind, man hatte sie sofort auffangen können und es stimmt, menschlich hat es auch richtig gut gepasst. Bauchschmerzen oder von Agenturseite hatte ich so jetzt eigentlich auch nie wirklich, weil es war immer ein Vertrauensverhältnis auch, also man wusste immer, es, ist, es klappt. Aber es war zwischenzeitlich vielleicht mal die Frage nach, okay, wie viel schlafen wir denn die nächste Zeit? Na, also ähm, man muss, man darf ja nicht vergessen, wir hatten ja nicht nur das Event in München, sondern wie Jan vorhin schon gesagt hat, wir haben ja weltweit die Events mit Content bestückt. Und das heißt, äh, der Event in München war im Juli. Ähm, ich weiß noch, dass wir Content-Freeze hatten Anfang Februar. Und... Ähm, aber das das war dann auch nur für im Endeffekt die Dinge, die die, die Events dann vor Ort gebraucht haben. Ähm, parallel liefen noch weiter eben Home Stories ähm, und ähm, und eben das Filmprojekt. Und man hatte so viele Deadlines, die relativ zügig ineinander waren. Ähm, dass zwischendrin einfach Ressourcen und Zeit natürlich schon mal ein Punkt war. Aber äh, da auch mal äh, einfach großes Respekt an jeden meiner Kollegen, ähm, auch, auch auf eurer Seite, ne? also an jeden, der da involviert war, ähm, da hat man zusammen angepackt und alles ähm, wirklich auch qualitativ im höchsten Rahmen ähm, abgegeben. Manche Dinge wurden ja auch bei euch in-house ähm, umgesetzt, also wie das heißt, wir haben den Content geliefert, umgesetzt wurde es dann äh, vom Designer bei euch im Haus. Und da hatten wir dann auch Feedback-Schleifen. Dann hat eben auch der Designer, hat auch äh, unsere Meinung sehr, sehr ernst genommen und, und hat dann auch unsere Anmerkungen umgesetzt. Und ich finde, ähm, summa summarum, wenn man sich jede einzelne Maßnahme anguckt, jede einzelne Maßnahme, auch wenn wir unsere Lieblingsmaßnahmen haben mit Filmen und, und Home-Stories, äh, ist einfach grandios geworden.
1: Du kriegst zwei Sätze, das ist jetzt fies, aber im Sinne von <lacht> Einmal kurz, so die Besonderheiten der, der Geschichte der Netzgruppe. Also einmal so ein bisschen mit reinnehmen.
2: Die Besonderheiten der Netzgruppe. Ja. Der Geschichte der, der Netzgruppe. Es ist, das ist echt, ich habe zwei Sätze. Ich habe zwei, mehr nicht. Das zwei ist
1: großartig, Sätze. weil viel mehr Zeit haben wir nicht.
2: Okay. Ja, das, nee, das ist ganz schön schwer, weil kurze, jeder, der schon mal Texte gemacht hat, weiß, dass einen kurzen Text zu schreiben ist, viel, viel schwerer als einen langen Text zu schreiben. Die Innovationsfreude und die Identifikation obacht nicht nur der Mitarbeitenden, sondern vor allem auch der handelnden Personen im Unternehmen. So Sowas Stringentes habe ich bisher so noch nicht erlebt. Von 1873 bis 2023, Satz 1. Satz 2, dass man ähm, diese Unternehmenskultur, dass man eigentlich aus der Historie heraus auch an Zitaten von Zeitzeugen ähm, das wirklich erleben konnte, dass es kein Marketing-Sprech ist, sondern dass es tatsächlich gelebt ist. Das sind die zwei Personenheiten.
1: Magst du noch zwei Sätze dazu geben? Oder hat er es schon <lacht> perfekt formuliert?
0: Er hat schon äh, sehr, sehr gut äh, zusammengefasst. Also, ähm, besonders unsere Historie ist dieses, diese Anpassungsfähigkeit, von der wir auch oft sprechen, diese Resilienz, äh, dass wir uns immer wieder gewendet haben und den Gegebenen angepasst haben, weshalb wir auch heute so erfolgreich sind. Ähm, und ansonsten stimme ich voll zu, dieses äh, Identifikation mit dem Unternehmen, innen, außen, Mitarbeiter, Führungskräfte, Familie, Gesellschafter. Ähm, das ist tatsächlich sehr besonders bei uns.
1: Das finde ich, spürt man auch ganz stark in den Home Stories. Deswegen ja. finde ich auch das Format so beeindruckend. Jetzt jenseits ja schön Rezeptideen natürlich und dass man die Einblicke in die unterschiedlichen Kulturen bekommt, aber zu sehen, wie, mit wie viel Enthusiasmus. Ähm, da jeweils die, die Mitarbeitenden was eingereicht haben und mitgemacht haben.
0: Ja, muss auch sagen, es gibt ja auch, äh, es ist natürlich auch ein kultureller Aspekt, auch Identifikation ist auch nochmal unterschiedlich in den äh, Regionen, also wenn man von Indien und Brasilien spricht, äh, da haben die Leute Schlange gestanden, um mit äh, den Netzbrüdern Fotos zu machen. ja Also sie sind da wie Superstars, wie Rockstars, ne? also ähm, wirklich die, die lebendes für die sind das Vorbild und wenn da ein, ein Gesellschaft oder ein, ein Familienmitglied kommt, das ist das Höchste für die. Ja, und ähm, diesen Stolz und äh, die haben um, unsere Geschäftsführer haben dann am Eingang auch äh, jedem die Hand geschüttelt bei diesen Events. Ne? Die standen da und haben alle begrüßt, also auch in München. Ähm, aber äh, da, wo die natürlich nicht so oft präsent sind, das war für die was ganz Besonderes. Also da war wirklich dass den Stolz der Mitarbeiter gesehen und wie wertgeschätzt sie sich fühlen, dass die auch da anreisen extra ähm, und dann auch noch alle persönlich begrüßen.
1: Hast du einen Tipp an alle Kommunikations- und Markenchefs, die ein großes Jubiläum vor sich haben? auf was Sie achten sollten, was wichtig ist?
0: Ja, also Authentizität ist, glaube ich, wichtig. Ich meine, äh, darüber spricht man immer. Also in der Kommunikation sollte ich immer authentisch sein. Aber gerade beim Jubiläum ähm, sollte ich äh, authentisch sein und auch gern mutig. Ja, also ähm, so, ein, so ein ganz, äh, wie gesagt, 0815-Jubiläum zu feiern. also Und das hat auch ist unabhängig vom Budget. Das muss man auch sagen. Also auch mit kleinem Budget kann man Sachen machen, die jetzt nicht Standard sind. Und ähm, ich glaube, gerade solche Sachen bleiben dann auch im Kopf. Ja, ähm, man sollte viel kommunizieren, also gerade so Geschichten aus der Historie, wir haben so eine In Infohappenschiene gemacht, wo man immer so kleine Sachen äh, gebracht hat, dass man nicht nur irgendwie zum Jubiläum start und dann noch drei Posts und dann hat man noch eine Feier und das war's, ähm, sondern äh, lieber mehr Content als wenig tatsächlich, so, sofern er für die Geschichte relevant ist, also nicht Content produzieren, nur damit man viel Content hat. Und ähm, aber wie gesagt, also mein, mein größter Advice wäre auf jeden Fall äh, wirklich mutig sein und mal nicht den Standard machen, weil das ist das, was draußen hängen bleibt.
1: Das Jubiläumsjahr ist natürlich noch im Gang. Trotzdem die Frage: Was bleibt? Was denkst du, was bleibt?
0: Ja, also da gibt es ja zwei Ansichten: intern, extern. Also intern bleibt auf jeden Fall ähm, stolz, ja, ähm, historischer historisches Wissen zum Unternehmen, also selbst für mich oder für alle Mitarbeiter. Ähm, und ich glaube, äh, Loyalität wird es bringen. Also ähm, diese Events auch weltweit ähm, hätte ich hätte ich die gleiche Summe in der Employer Brand Kampagne gesteckt, wäre die nicht so erfolgreich äh, wie dieses gleichzeitig auch Mitarbeiterbindungsprogramm. Also na, also alle die bei den Events da waren, ich glaube, die werden noch eine Weile bei uns im, im Unternehmen bleiben und von daher bleibt auf jeden Fall einmal der Stolz für, ein, für so ein Unternehmen zu arbeiten, ja, was 150 Jahre Geschichte hinter sich hat, was diese auch so wertschätzt, also seine eigene Geschichte plus seine Mitarbeiter der letzten 150 Jahre und der aktuellen Mitarbeiter ähm, und auch der zukünftigen Mitarbeiter. Weil es ist ja genau so, dass wir genau das, was wir gemacht haben, auch weiterhin machen zum Thema Wertschätzen, auch wenn wir weiter wachsen, ähm, wenn wir genau diese Wertschätzung über den Mitarbeitern, diese Nahbarkeit nicht verlieren. Ja, und das ist ein großes Thema bei uns, ähm, was wir behalten wollen. Und äh, das hat sich aus der Vergangenheit in die Zukunft gezogen. Ähm, und ich glaube, ich hoffe, dass auch bei allen Mitarbeitern da angekommen.
1: Dann vielen herzlichen Dank für die vielen Layer und Schichten aus der Kommunikation rund ums Jubiläum, die ihr heute mitgebracht habt wie emotional das funktioniert, wie man Beschäftigte findet, wie man in einem Change-Moment handelt, was alles doch möglich ist, auch wenn die Umstände vielleicht manchmal, Pandemie und so weiter, äh, anders sind, als man sie vielleicht idealiter natürlich gerne hätte. Deswegen vielen Dank und schön, dass ihr da wart.
2: Vielen Dank. Vielen Dank. Danke, Jan.
1: Danke euch. Entdecken Sie weitere Stories auf birke.de oder schreiben Sie uns an podcast.birke.de.